1: Start Eldorado Oferecimento NEC, tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa, é isso que a NEC faz.
0: Hoje falamos da Avenida 5G aqui no Start Eldorado. Com a chegada das redes de quinta geração ao Brasil, se abrirão vários campos de negócios, oportunidades para empresas nacionais que desenvolvem softwares para diversos tipos de aplicações baseadas em 5G e também empresas que orquestram soluções para as redes de quinta geração em padrão aberto, chamado Open RAM. É um mercado de bilhões de reais. Esse mapeamento foi feito em um estudo realizado pela Deloitte ao lado do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. Todos esses dados, os ganhos potenciais também com a implementação, a consolidação do 5G no Brasil, apareceram neste levantamento, que foi entregue ao Ministério da Economia, juntamente com uma lista de recomendações de políticas públicas para que o 5G possa ser incentivado de vez em nosso país. Bom, sobre tudo isso, eu converso hoje aqui no Start com a líder de tecnologia, mídia e telecomunicações na Deloitte, Márcia Ogawa. Boa noite para você, Márcia. Bem-vinda novamente aqui ao Start. Como vai?
2: Boa noite, Daniel. Muito obrigada novamente pelo convite. Boa noite a todos que estão aqui sintonizados aqui em nosso canal.
0: Muito obrigado, Márcia, novamente pela sua presença aqui com a gente. Vamos começar pontuando esse estudo. Eu queria que você começasse nos explicando a respeito dessas cifras que aparecem, cifras expressivas, 91 bilhões em chances no mercado de software para empresas brasileiras que desenvolvam soluções de suporte de uso do 5G nos mais variados setores de negócios e mais 10 bilhões vinculados ao mesmo desenvolvimento, ao mesmo tipo de solução, mas para redes abertas e desagregadas no padrão Open RAM. Como é que foi feito esse estudo, Márcia, e como é que vocês chegaram a esses valores?
2: Ah, perfeito, Daniel. É, deixa eu contextualizar um pouco o estudo e para poder gente é, para chegarmos nos números para que é, os ouvintes aqui possam entender um pouco a lógica, né? Na realidade, nós fizemos aqui um estudo aí é, sobre a demanda do Ministério da Economia para identificar é, a potencial oportunidade na área de software é, relacionada ao 5G. É, e esse foi um estudo bastante exaustivo, onde nós fizemos é, benchmarking em termos de políticas públicas é, em outros países. É, foram feitas diversas entrevistas com especialistas do mercado, foram conduzidas pesquisas diretas é, com, é, com o público consumidor. Enfim, foi uma, um, um trabalho bastante extenso, é, cujo objetivo final seria: é, é, qual é essa oportunidade de software ao 5G e o que que o Brasil precisa fazer para poder é, estimular o crescimento deste que a gente chama de um novo mercado, né? Então o 5G, bem você pontuou, é uma avenida, é uma avenida que se abre, né? e, na verdade, é, até mesmo as, as, as conectividades advindas das gerações anteriores, vindo de 3G, 4G e 5G, serão potencializadas. É, mas existe também um outro lado que é, é em cima dessa avenida poderão surgir, é, vão surgir né, certamente oportunidades de é, desenvolvimento de aplicações para servir indústrias. Né? então este, é, ou seja, dentro dessa avenida vão surgir é, estas aplicações, né, então são aplicações, são desenvolvimento de software, são integrações de sistemas, é, que o Brasil, ele pode participar, então é um pedaço que nós chamamos aí de é, soluções 5G, né, que elas envolvem não somente a questão de redes abertas, mas as redes tradicionais mesmo, né. É, existe também é, uma outra análise que nós fizemos... É é, em cima do Open Run, ou seja, redes desagregadas. Né? Como eu já acho que eu já tinha explicado no outro é, no outro seminário, o Open Run é uma nova configuração né, de arquitetura de rede na qual é, é, os componentes, os elos da cadeia estão desagregados, onde esses componentes desagregados podem participar diversas empresas nos seus diferentes modelos de negócio. Dentro desse contexto, a gente está falando de diversas empresas, também surge oportunidade que empresas brasileiras, sobretudo as de software, possam se, é, é, se encaixar desses elos da cadeia desagregada. É o que a gente chama de software que vão servir, software que vai servir esta partes da cadeia da rede desagregada.
0: Tá certo. E aí o valor destas duas frentes de oportunidades foi calculado. É isso, Márcia?
2: foi exatamente estas duas oportunidades, né? A oportunidade de, de, de software ou empresas ligadas a software em, em redes desagregadas, né? E nós calculamos isso em torno de 10 bilhões e nós estamos também calculando é, calculamos também a oportunidade de empresas barra soluções que vão surgir e passar nessas avenidas sejam para servir agricultura saúde é, serviços financeiros enfim tá tudo que é ligado aí a essas soluções que que vai rodar em cima do 5G e aí nós calculamos em torno de 91 bilhões
0: certo agora adicionalmente Márcia o estudo também sinaliza o impacto do 5G na economia quanto à nossa indústria poderá capturar com o 5G como um todo. Como foi feito esse cálculo e a que
2: número se chegou aí? É, seria em torno de 590 bilhões, né? Então, são esses números que nós exploramos é, em nosso relatório.
0: Perfeito. 590 bilhões são os ganhos de produtividade, redução de custos, os ganhos pelos negócios, enfim, tudo que está é, envolvido aí. Agora, Márcia, quando se fala em redes é, Open Run, há uma ainda... Sim. Uma resistência, talvez, das operadoras em colocarem esse modelo em funcionamento desde já, justamente por conta ainda da necessidade de organização melhor, elas dizem, de você ter isso, uma estrutura mais bem resolvida para que esse tipo de rede, claro que num futuro deve ganhar uma dimensão enorme, né? Mas agi, elas estão uhum. começando, vamos dizer, a implementar o 5G pelas redes tradicionais. Aqui a gente está falando, por exemplo, das redes privadas, ou oportunidades para provedores menores, para negócios menores também, como a agro ou uma rede para específica para mineração, ou específico para indústria, por exemplo,
2: Sim, sim, sem dúvida, né? Então o que você falou está absolutamente correto. As operadoras elas estão iniciando aí a cobertura das, das redes 5G com as tecnologias mais tradicionais. É, e é lógico em paralelo aí todas as, as operadoras do mundo estão fazendo os testes em openRAN, até mesmo que é para que essa te tecnologia fique mais madura e mais massificada. Mas é, existirão também oportunidades um pouco mais de curto e médio prazo em, em redes openRAN, sobretudo nas questões das redes privadas, né? Que são redes fechadas e que é, 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 elas se tornam apropriadas, essa rede Operam pode se tornar apropriada. Né? Então, são redes aí é, voltadas à saúde ou redes voltadas a determinadas indústrias, então essas redes também é, poderão surgir aí a questão de curto e médio prazo. Então é, é correto aí a sua observação
0: Perfeito, e quando a gente fala em Open RAN Ele tem justamente esse lado de potencializar essa inovação toda Justamente pelo Exato. seu modelo mais livre, mais aberto né? Nesse sentido, como é que está o Brasil hoje? Tem essas oportunidades todas, mas você diria para nós Mas que as empresas brasileiras, startups, universidades, centros de pesquisa As próprias vendas das tecnologias proprietárias Já estão se envolvendo mais é, com essa pesquisa, esse desenvolvimento de 5G, juntamente com os usuários, clientes, potenciais?
2: Ah, Certamente, certamente. Eu fico é, com muito orgulho dos, das nossas universidades e, sobretudo, institutos de pesquisa brasileiro, né? é, tanto o Inatel, quanto o CPQD, quanto a USP, já existem é, é, estudos é, avançados, pilotos avançados nessa tecnologia open E é, o que é muito bom, né? porque você começa a desmistificar o que significa essa nova arquitetura e começa a identificar novos players que possam estar é, é, atuando neste, é, nesta nova cadeia desagregada, né? Então, é, eu creio que as startups ainda... É, 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 que estejam elaborando especificamente, ou desenvolvendo especificamente software é, voltados à rede, né, intrínseca da rede OpenLine, ainda são escassos no Brasil, mas uma vez é, que é, esses institutos de pesquisa, as universidades, comecem um pouco, é, aos poucos, a desvendar o que significa essa nova arquitetura, essas startups também vão começar a surgir, né? E a nossa visão é que é, essa rede desagregada é que é, tenhamos é, uma ou outra empresa brasileira que possam estar participando na cadeia global aí é, de, dessas redes. Né? Então surgem também oportunidades é, aí para uh, pesquisa e desenvolvimento, surge oportunidades aí para os uh, verdadeiros, aí os nativos, né, engenheiros de telecomunicações aí raiz, que precisam entender um pouco de arquitetura, que precisam desenvolver desenvolvimento de produto, né? e que o Brasil tem essa capacidade. Então, é, foi por essa razão é que uh, também nós uh, fizemos esse aprofundamento no que tange a software de desenvolvimento, que seriam componentes do Open Run, né, porque nesta nova arquitetura, é, 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 só para poder aqui desmistificar um pouco aqui para os nossos ouvintes, é o que tudo estava dentro encapsulado de um hardware, né? Que era um box de telecomunicações passa a ser virtualizado. Esse box ele possa ser um um, um, um servidor normal, né, Um servidor de prateleira. Né? É, e que este software que é virtualizado é que é, surge oportunidades para que esses institutos de pesquisas possam ser posicionados em desenvolvimento de é, componentes que possam ser potencialmente globais. Start Eldorado
0: E daqui a pouco eu volto a conversar com a Márcia Ogawa, líder de tecnologia, mídia e telecomunicações na Deloitte, aqui no Start Eldorado, sobre as oportunidades do 5G no Brasil. E agora continuamos no assunto, vamos falar de Open RAM. Tema de André Eletério, da NEC. Boa noite, André.
1: Olá, Daniel. Olá, ouvinte do Start Adorado. Até o momento, mais de 60 países no mundo já contam com 5G, incluindo a Ásia, a primeira a adotar a quinta geração, bem como a Europa, o Oriente Médio e a América do Norte. A NEC, desde o início da implantação da tecnologia no nível global, preparou-se para fornecer ao mercado a melhor solução de redes de arquitetura aberta, o Open RAM. Para enfrentar o desafio do 5G, a empresa se organizou montando um portfólio de produtos de ponta, e um ecossistema completo de parceiros. Isso porque, sobre a rede, serão implantadas aplicações para inúmeros serviços que permitirão o desenvolvimento da sociedade nos mais diversos segmentos, como agronegócio, educação, saúde, entre outros. Em conjunto com empresas de tecnologia líderes em seus mercados, a NEC desenvolve em seus laboratórios de ponta soluções com aplicações em redes públicas e privadas. No Brasil, onde o 5G já tem prazo para aportar, a NEC já está trabalhando junto a Vivo em testes em redes abertas Open RAM. Além disso, há projetos rolando voltados às redes privadas com foco em diferentes verticais, como saúde e agricultura. Para saber mais sobre as diversas aplicações do 5G e a participação da NEC nesse mercado, convido você a acessar as plataformas de da companhia.
0: Um abraço, André. Obrigado pela participação. Até uma próxima.
1: Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvinte. Estou de volta,
0: este é o Start Eldorado, aqui na Eldorado FM, hoje recebendo a Márcia Ogawa, líder de tecnologia, mídia e telecomunicações na Deloitte, sobre possibilidades, desafios e ganhos também que o 5G vai trazer para a economia brasileira, o campo que se abre para as empresas nacionais em relação à quinta geração e recomendações de políticas públicas que a Deloitte, ao lado da PNUD da ONU, mapearam e entregaram ao Ministério da Economia a respeito deste assunto do fomento e incentivo ao 5G. E, Márcia, no primeiro bloco, nós falávamos sobre as possibilidades que as empresas do Brasil terão é, de desenvolver para 5G. E eu queria te perguntar, isso abre, inclusive, uma chance para que essas soluções saiam daqui do Brasil e sejam exportadas globalmente pelas empresas brasileiras, startups, universidades, que criem é, software e criem valor para esse ecossistema, não é?
2: Exato, esse é o esse é o nosso objetivo também, né, de poder tracionar, né, que nós chamamos aí as universidades, institutos de pesquisa brasileiros, ou eventualmente as startups, para que elas possam ser incorporadas também aos projetos maiores e, e estruturais globalmente, né. Então é por isso que nós falamos que essa avenida, quando a gente fala do 5G, ela tem três facetas importantes de impacto na nossa economia, né. Então é o que a gente chama de é, do, do impacto direto né? ou seja uh, uh, podem surgir ao redor do 5G empresas que vão contratar gente, vão gerar, vai gerar empregos em termos ao redor dessas empresas que surgirão é, diretamente ao 5G né? que fabricarão que, 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 oferecerão soluções, é, teriam os impactos indiretos, né? é, que essas empresas aí, elas compram suprimentos, enfim, tá? que elas possam também estar tá gerando empregos, né? e teriam também os impactos induzidos. Né? Então, eu acho que é, tudo isso é um benefício muito grande para a nossa economia, é, e também é, é, o fato de é, a gente poder estar tá desenvolvendo componentes é, dentro, de software aqui no nosso país, a gente está aumentando a nossa complexidade da matriz, da matriz de produtos brasileiros, né? o que nos torna, a, a que torna a nossa economia mais resiliente.
0: E já entrando na parte de fomento a políticas públicas, que esse documento que vocês entregaram para o Ministério da Economia traz, muito forte, uma lista com várias sugestões ali, o emprego também está nisso, né? esses empregos todos aí, abre-se um campo enorme de trabalho para profissionais aqui no Brasil, que tradicionalmente tem dificuldade de achar gente qualificada e bem qualificada para essa área de tecnologia da informação, redes e telecom, né Márcia?
2: É, eu acho que uh, são várias ações que nós estamos pensando, um, uh, certamente uma das ações aí mais diretas seria é, é, também trabalhar na base, o que, que, ou seja, que possamos estimular que mais jovens possam se ingressar é, nestas carreiras, que são carreiras técnicas, tecnológicas, que são ca carreiras aí é, voltadas ao que a gente chama de, de, de STEAM, né, que Science, Science, Technology, Engineering, Mathematics, né, então, que nós possamos estimular que mais crianças, mais jovens possam se ingressar nestas, nestas cadeiras e nessas disciplinas. Estamos também pensando uma das proposições aí do nosso estudo foi que a gente pudesse também estar estimulando a vinda de profissionais estrangeiros especializados tanto no âmbito aí de universidade, universitários quanto professores, quanto profissionais especializados possam estar acelerando aí a transferência de conhecimento, a absorção dessa tecnologia e que também a gente possa também ainda mais promover é, mestrandos e doutorandos para que possam estar atuando em projetos de P&D internos nas, nas empresas.
0: E, Márcia, falando das outras recomendações agora, a Deloitte fez uma série de colocações aqui, por exemplo, criação de programas, é, inclusive para captar recursos, plataformas de testes, tem o lado do Sistema S também, que é muito importante, do Senai, que pode é, ajudar a né, promover essas tecnologias, e justamente faz, é, fazendo isso que você colocou aí, é, tem o lado da inclusão feminina, enfim, tem uma série é, de propostas aqui. Você pode elencar, compartilhar com a gente aqui os, as principais aí, o que, que o documento recomenda é, que se faça assim, num, a médio e a longo prazo?
2: Ah, logicamente, uma das recomendações e que isso foi um aprendizado em relação a, a, aos, aos, aos outros países foi que haja uma coordenação do governo. Nós estamos falando de infraestrutura, nós estamos falando de alinhamento de diversos vetores. O fomento ao empreendedorismo, até então nós fomos muito bem sucedidos no fomento ao startup, sobretudo a em AI, em IoT, mas agora precisamos também focar é, e fomentar as startups que venham a é, utilizar a tecnologia 5G, que a gente possa estar tá criando mais laboratórios de 5G, as startups, elas precisam ter laboratórios para poder testar as tecnologias, é, é, também que haja é, projetos de colaboração entre é, com o Brasil e, e outros países também, né, mas sempre voltados a, a problemas reais. Né. Também que haja uma promoção do setor de tecnologia e telecom no, pra, no país é, e, e, e que haja também essa divulgação é, internacional das empresas brasileiras provedoras de tecnologia também apontamos também é, 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 fazer ações é, focadas em grupos com baixa representatividade do setor, né, sobretudo mulheres, nós temos aí uma, uma, uma força de trabalho bastante grande das meninas, das mulheres, das moças, que possam estar também é, se dedicando a esse tema, né? É, também o fortalecimento da cadeia de suprimentos é importante porque né, principalmente depois, durante essa guerra ou depois dessa guerra aí é, uh, os, uh, todas as, as cadeias de, de fornecimento foram afetadas então nós precisamos também fazer um, ações para fortalecimento da cadeia de suprimentos né? então essas foram as principais recomendações é, que nós apontamos ao, em nosso relatório
0: o plano agora é acompanhar isso de alguma maneira, Márcia, ir melhorando esse relatório, de repente revisando, ampliando. Como isso vai ser feito?
2: A ideia é que, é, o, é uma tarefa agora do Ministério para poder, é, nós já, em é, no nosso relatório, nós apontamos e agrupamos é, estas ações, 96 ações em oito é, temáticas, e, e o governo, é, o Ministério da Economia, já está alinhando essas temáticas, alinhando as ações, é, para que é, essas, é, essa, e também selecionando as ações de maior impacto, para que possam ser implementadas aí em curto, médio e longo prazo. Esta é a ideia. O trabalho é todo feito aí pela Anatel no leilão 5G foi brilhante. É, na região, nós somos um adiantados. Né, na região da América Latina, nós estamos adiantados. Então, nós podemos aí editar as, as tendências é, para a região no que tange ao desenvolvimento do 5G. Existem áreas em que o Brasil pode puxar essas tendências né, na área da saúde, na área, algumas áreas como mineração e que a gente possa se posicionar e colocar o Brasil aí nesse radar de tecnologia e telecomunicações global, essa é a nossa visão.
0: Márcia a líder de tecnologia, mídia e telecomunicações na Deloitte, mais uma vez comigo nesta noite aqui no Start Adorado, já deixo o convite para em breve estarmos juntos de novo aqui, Márcia, conversando mais sobre esse tema que é tão fascinante, tão importante, Avenida 5G. Grande abraço para você, Márcia. Obrigado. Boa noite e até a próxima.
2: Boa noite, Daniel. Muito obrigado. Até a próxima. Boa noite a todos.
1: Você ouviu Sate Eldorado. Oferecimento NEC Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. Orchestrating a brighter world. NEC.